0: У даному випуску ви можете почути звуки сирен. Наша команда зробила все можливе, щоб вам було комфортно слухати шостий випуск. Але цей факт не відміняє іншого, що розтягній, хтонь і непотріб. Завдяки Збройним силам України ми можемо творити і бути корисними, а тому підтримуйте, донайте і тримайте голови холодними. А ми починаємо.
1: Красуня,
0: я зробив патріархат. Кіно вмерло. Кіно більше не буде таким, яким ми його знали.
1: Маленький караван їбалом трактирщик.
0: Потягнули коктейльчик з п'ятидесяти нікому не потрібних серіалів. Какого
1: хуя? Кого ти трогаєш, гарбунов? Зняли
0: кіно, яке вже нахер нікому не було потрібно.
1: Я ось в дитинстві над горбатим горой плакав.
0: вчора Ілля.
1: Вітаю, вітаю.
0: Як,
1: ви? як ви? Я все також, все також. Не бу... Будемо робити надалі вигляд, начебто ми не спілкувались до того, дізнаючись, як ми у кого. Не ми... Да, ми не
0: спілкувались. Ми не спілкувались два тижні і ось ми а зібрались. Так. Тому що новини, новини вони не мають характеристики зупинятись. Ну і, по-перше,
1: от, що? новини вражаючі, здається, що ось ці два тижні були присповнені як і, ну, доволі болісних новин, але так і таких на культурному фронті доволі рухливих і доволі вражаючих.
0: Ну що, Нілюк, дивись. У нас не зараз такий сезон вибуховий прям, кінопрем'єр Ніде де правди діти, мемний фронт просто відпрацьовує свої, так би мовити, інтелектуальні потуги наповну. Ось. І це мені трішечки, знаєш, дало поштовх поринути, поринути в недалеке доволі минуле, і хотів би таку підняти тему щодо того, як тобі взагалі кіно. В тому плані, як ти його відчуваєш, коли ти йдеш на кінотеатр? Бо, як на мене, у мене завжди так було, і я дуже сподіваюся, що так буде далі. Це для мене як маленьке свято. От реально. Тому що, знаєш, ти, коли сидиш, сидиш вдома, дивишся там кінчики, серіальчики. Так, да, це, типу, розслабляє, все чудово, все прикольно. А, але немає от такого, знаєш, е, вайбу навколо. Такого пледику, такого, е, який би тебе так от прям було тепло, чудово, класно. І ти це відчув. А в кінотеатрі це саме ось це, це от реально смак. Тому що типу, дивитись е, кіно вдома і дивитись кіно в кінотеатрі абсолютно не одне і те саме. І я згадав чудові лапачках часи коронавірусу, коротше, коли кожна праска волала про те, що кіно вмерло, кіно більше не буде таким, яким ми його знали, все піде в ці стріми, все, коротше, буде показуватися е, на маленьких екранах, забудьте за великі, це надовго. І знаєш, я зараз, бачучи всю цю тему з е, Барбі е, Геймером, mm-hmm. Я розумію, що а, аполегети а, поширення стрім а, синема, синематографі просто пососали. І мені так від цього кайфово просто. А як, для, а як для тебе? Як ти відчуваєш?
1: А, по-перше, треба зробити ремарку, що останній раз я був в кінотеатрі разом з тобою роки два назад, коли виходив Spider-Man. Ну, 17 грудня 2021 ось, року. Ось, ось, о, тоді я останній раз був в кінотеатрі. Після цього ну, не, не було нагоди сходити, знаєш. А, ось... ну,
0: у мене на один поинт більше, ніж в тебе після цього.
1: Ну, Ну ти тож не такий ну...
0: аватар. Аватар шлях води був, і все.
1: Ну, розумієш, тут мені здається, типу, ковідні часи, вони дуже ряно вплинули на кіноіндустрію у тому сенсі, що ну, кінематограф розділився на те, що корисніше використовувати для стрімінгу, а що корисно використовувати у кінотеатрі. Ну, це доволі така зрозуміла думка. І ось такі апологети, типу, саме кінотеатрів, як там Мартін Скорсезе, Нолан, типу, Putch, чи ось згаданий господі, автор Аватару, я забув, Ч Кемерон. Ось. От вони, типу, топлять за кіно у великому форматі, тому що ну, вони і знімають таке кіно. Типу, для... Хоча з Карсезе можна сперечатись, що його італійські мафіозні драми. Ну, мені здається, на Нетфліксі, коли вишив його ну, передостанній фільм «Ірландець», ірландець Ну, я його з кайфом подивився через стрімінг, і ну, в мене, мене не, ну, якось не змінилось відчуття. А ось Нолана там... Ось
0: я якось ірландця не пересилив, я не знаю, я годину подивився. При всій моїй повазі і е, великих таких фільмах е, про італійську мафію, про мафію взагалі, от чомусь мені ірландець взагалі я не зміг. От не знаю, можливо, мені потрібно його передивитись, з іншим майнцетом сістися. Але я, я не витерпив. Я просто бачу цих старих акторів, і я бачу, як їх рухи ще від того, що сюжет, ну, типу, він, як, наскільки я пам'ятаю, дуже так плавно, м'яко кажучи, розвивається, їх ще такі от старі обличчя, їх така стара натура вже така потаскана, ну, ну так, викликає ось... в мене такий трішечки, ну жаль не те слово, але от відчувається оця ось е, вже неспішність, так би мовити. Скор, о, це це зараз, була власне, головна
1: теж. проблема, типу, перших використань типу, Господи... Технологія... Ой, діпфейк. діпфейк. Так. Да, да, ну діпфейк. Це а технологія рані? діпфейку, щоб накладання і змолодження. Типу, як з Люком
0: Скайвокером було. Так, так, да? так.
1: Там же А-а-а. змолодили акторів. Я не знав, що а, у них там
0: діпфейк був. Так, там
1: було перше використання, типу, сам, не технології діпфейк, тому що діпфейк, типу, працює добре на малих. На малому кінометражі, а ось на фільм діпфейк це дуже. Дороге задоволення, тому вони використовували аналогічну а, конструкцію ось. Але, типу, вона не так круто діяла на, на змоложувальний ефект. І так, ну, типу, актори старі, і вони рухаються по-старому, типу, і це видає, типу, їх все-таки на молоде це типу обличчя, якщо наложиш там так, графіку, ну ти все одно бачиш цю міміку, як вони рухаються. Все це. Ну, дуже бачимо. А, якщо повертатись до питання, типу, стрімінг чи кіно, ну, ось пер... зрозуміло, що е, кіно – це атмосфера, але стрімінг – це дешевше. Е, от, е, наприклад, типу, чому стрімінг о, вибухнув? Та, не тільки через те, що там були ковідні часи і ніхто не хотів. Так, да, що, в, типу, в люди
0: сиділи і хотіли себе чимось розвлекти.
1: Тому що mm-hmm. просто, типу, якщо в тебе сім'я ісцепти чотирьох людей, да, там, батьки і двоє дітей, то тобі потрібно купувати чотири білети, а так ти просто в прокат береш фільм. Ну, не навіть угу. Якщо не в прокат, а просто там, купуєш за 10 баксів. Ціна одного квитка. Типу. І це ну, набагато... Це, знаєш,
0: фільм в прокат мені нагадує знаєш, історії Квентіна Тарантіна, який працював так, перед тим, як режисером. Так, так, так. Впрок... Да, да, да. Не придбати фільм, а взяти в прокат. Ну, зараз, фільм, до речі, на диску. Вау,
1: просто. Не, ну зараз э, практика, типу, досі є ну, тому і
0: в гуглі, да, ти можеш зайти на прок. Значить, на стрімінгу
1: досі. І да, і просто типу по всій Європі продається. Ти YouTubeчик
0: заходиш, тобі пропонують так.
1: Ну коротше, і ну звісно ж, кінотеатр це про атмосферу. Ось це про і є фільми, які потрібно дивитись на великому екрані. Так, ось цих режисерів, які ми перелік відчували, ось вони дуже підходять під великий екран. А якщо це ну, наприклад, там якийсь мультик чи. Не дуже е, яскрава картина, не байопік, не бойовик, нічого, не місія ні здійснена, нічого такого, то нащо тобі дивитись на той екран, і якщо ти можеш просто в скайфом покушити пиццу, випити пиво у себе вдома, там в компанії, типу, друзів, просто зібратися. Ну то, і це теж може створити свою особливу атмосферу, тому що як типу, ну фільми, там не знаю особливих жанрів, які круто дивитися там компанії, друзів сидячи там у затишному хатинці своїй. Але в мене ніколи не було такого, знаєш, особливо піетету до кінотеатру. Я, ну, я не пам'ятаю, щоб я колись прям полюбляв ходити до кінотеатру, настільки, наскільки це не виглядало просто а, вимушеним якоюсь дією, тому що ну, в дитинстві в нас не було, типу, ні стрімінгу, ну, тут, ні... Тут, тут, тут згоден. Ні, крутого, швидкого піратства, а, яке ти зараз ти
0: пам'ятаєш є? свій перший фільм в кінотеатрі взагалі? О, і ось о, коли, і скільки тобі років було? Ну,
1: «Трансформери» це були, це точно, тому, я пам'ятаю цю історію, вона почалася з того, що я купив диск типу, в якомусь магазині з «Трансформером», які тільки вийшли. А mm. ми почали дивитися, там ну, дуже вирвіглазна якість була звук, що ми здали диск е, назад mm. і пішли типу, да, да. Ну, там. Ну, розумієш, зараз я не знаю, зараз камріпи є круті, ну по якості, які були, типу, е, там 10 років тому. Я зараз деякі фільми дивлюсь в камріпі, які тому що я просто хочу подивитись фільм. Е, і мені не дуже типу потрібно бачити якусь круту картинку. Мені там дуже сюжетні моменти якісь цікаві.
0: А ти, uh, а ти в соло ходив в кінотеатр? Ну, подивитись чисто один?
1: Ні, ніколи. Один. Здається, що ні. Oh, Мені це досвід пристає спробувати, але... Це, от,
0: тобі сподобається. Uh,
1: нещодавно проходив крізь uh, відкритий кінозал. Ось, це, от вся, ось цю oh. атмосферу я б хотів uh, перечути, коли в тебе є. типу. Тачка, і ти сидиш на відкритому кінозалі, дивишся фільм.
0: А, відкритий в сенсі, коли да, там да, машина. Да, да, да. машина. Просто екран ага. великий Я, Я подумав, кінотеатр під небом, типу, знаєш, там збираються люди. Ну, Це вже,
1: знаєш, з якогось дуже минулого це. життя.
0: <рес> Бо в мене і такий досвід був. Я пам'ятаю, прийшов за хатобом в Харкові, якщо О. хтось не знає. І... Там спеціальне було місце, там рельєф так створений, як амфітеатр, типу там така вороночка вниз іде, там стоїть екран, а ви сидите, сідаєте на травичку, просто там розкладаєте собі щось зручне і дивитесь. Чи правда я не пам'ятаю, який фільм там шов, я, я пам'ятаю, як я промок під дощем. А а якщо але дійсно, так чи інакше було прикольно.
1: Якщо то дійсно було зроблено як амфітеатр, бо я не пам'ятаю, ну, не на Хатобі там було доволі часто, але не пам'ятаю, що про яку саме споруду ти маєш на увазі, але типу, якщо то ти дійсно як амфітеатр, то бля, бідні ваші вуха були, тому що ну, там вже було якесь дуже гучне-гучне.
0: Ні, навпаки, майже фільма не було чути. Було чути гикання або розмахання. Мови про зайви людей, які збиралися компаніями з семи, з дев'яти, з 10, сиділи і просто наче, знаєш, типу, повз проходили, думали, а робити нічого, ми всядемо, зараз будемо, типу, спілкуватись про те, що і хотіли, але, типу, буде щось на фоні. А ти сидиш, тому що ти прийшов фільм подивитись, трясця. причому не один, у вас два, дві зацікавлені особи, а, ну, ніхера не чутно, і плюс ще дощ пішов, ну, типу, плюс ще шум. Ну, це така специфіка таких кінотеатрів, але це ні в якому в порівнянні з тим, як я сходив на фільм «Ніхто» з «Баба Бодин Кіркому» один в соло в лютому, це просто було... Це було прикольно. Але коли я сидів і дивився, я не міг відштовхнутися від тої думки, що я дуже схожий чомусь на Роберта Де Ніро у фільмі «Таксіст».
1: Ти ще рукою показував, сміявся. Я дивився
0: через вказівний середній палець на цей екран і бачив, як Бободенкірк, Оденкерк, неважливо, коротше. місив просто тісто з облич, ось.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ну ніхто ну, ну, мені не сподобався. Нормальна картинка. Да, Такі... класно.
0: Я не очікував його в цій ролі взагалі, бо він мені для мене Сол Гудман завжди був. Завжди, один, так,
1: короче. так. Ну дуже депресивний Джон Saul. Вік.
0: Так, так, так. Тому тому раджу тобі якось.
1: Я ж мені цей досить тільки ну побачити. Е, до речі, в нас Катя час мавку, лісову пісню. І, але на англійській ну і це єдиний привід сходити подивитись, я не знаю. Інакше ну, на кой хір мені йти в кінотеатр, зараз, я не розумію. А, до речі, зараз кіноіндустрія в цьому переживає такий ну дуже важливий період, який пов'язаний саме з ацифровуванням е, кіно. І оцифровування облич, коли е, велику кількість акторів. Е, ну їм просто ну зараз чому там забастовка. Йде одна з причин не тільки тому, що сценарістам не е, багато не платять через використання штучного інтелекту, а і ще через ось ці е, технології, зміни е, обличчя, е, коли е, просто акторів е, не першого ешелону, а в Голлівуді багато акторів. Ну, переважна кількість акторів. Це ось другий, третій план, і, і вони саме є членами кіногільді американської і типу, багато з них просто е, ну, на великих фільмах в яких бюджет по 200 мільйонів типу, вони там за ці фільми отримали по 200-300 баксів, тому що їх один раз показали, а далі там скопіювали, а далі е, там е, Ого, ну,
0: настільки це все прям глибоко Я так. думав, там, як ти казав, на рівні того що просто замінили Ні, замінюють просто, сценаристів та штучним інтелектом, а тут вже настільки все
1: Як і з, з любою технологією. Техно, ну, технологічний прогрес замінює найнижчі е, верстви населення. Експертну, експертів це ніколи не стосується, експертів ніхто ніколи не заміне, а ось, не заміне, а ось якісь е, ну, Нам не треба
0: хвилюватися, що Нолан зникне після Опенгеймеру, і Нолан ще зникне 5-10 не... фільмів.
1: А ось режисер Барбі повинен зникнути, мені здається. Я вже подивився. Ну, в мене буде отдельно ця тема потім. Коротше. Ну, і... давай, давай,
0: невеличкий спойлер. Кен, ну, Райан Гослінг. Дуже Хорош?
1: базований, дуже базований, <світ> чувак. Це, <світ> це просто Райан Гослінг, як апогей патріархату в цьому фільмі, це просто щось неймовірне. <світ> 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 Там є такі просто діалоги, які повинні зараз просто вирізати, вставляти під якісь, знаєш, мускуліні едіти. Він підходить... І, Джейсон
0: Стетхем відпочиває.
1: Чувак, він так. просто лежить, Барбі підходить, Кен, що ти натворив? Красуня, я зробив патріархат. ха ха Чувак, там просто Кен, це просто щось роз'йобне. Там, ну, от, от, е, тих моментів, я ось з них волав в іронічному смислі, з, ну, тому що е, це, типу, там я звичайно, насмішка на цією ці темою, але, блядь, в усьому іншому фільм повний кав, повна лажа, Лучше б вони просто зняли фільм про ляляк. Я кажу, ось цю повістку, вона там ні до чого. Е, ну, в мене прям дуже груші Розширена, розширена позиція по цьому фільму, але це займе просто ще один подкаст, нам воно не потрібно зараз. Це а це ось
0: окреме, окреме відео есе, можеш засняти. Так, так, і
1: воно буде, Чекати мій ТГ-канал, там буде скоро моя реакція на цей фільм у вигляді тексту, звичайно же. Інша ж проблема, до речі, яка зараз з кіногільдією просходить, те, що Стрімінги, які е, набирають досі, набирають велику кількість переглядів з часом, е, не виплачують еквівалентний розмір грошових дотацій людям, які там знімались на других чи третіх ролях. Ось в цьому що проблеми. Наприклад, одна з акторок серіалу «Оранжевий хит хіт сезону», який, коли, типу, він знімався, вони виділи один бюджет і всім заплатили за нього, а коли він вже вистрілів на стрімінгах і Netflix з цього заробив набагато більше грошей, нікому з акторів не було тієї суми, яку вони заслужили, типу, тому що ну, скоріш за все люди типу, дивляться цей, цей серіал вже багато років, тому що там усіля, ну, типу, суспільна акторська гра крута, а не тільки угу. певних людей. Ось. І зараз немає чіткої політики, як, як встановлювати ось ці грошові виплати цим людям. А, про, тому що стрімінги до цього не вважались настільки серйозною темою, як з кінофільмів, тому тому що з кінопрокатів люди, люди до, до сих пір о, ну, типу, отримують гроші, коли там повторний прокат йде, там або знаєш там, uh-huh. через 10 років заново викидили. Це, ну,
0: це як перед аватаром там, Титаніка показувала, бо у нього річниця була. Да?
1: Ось люди до сих пір, там актори з цього фільму до сих пір получають гроші, а люди за стрімінгів ні. І це типу велика проблема, яку зараз вирішують. Інша ж проблема це ж доходи просто сценаристів, тому що сценаристка, здається, ось «Жінки Хаук», дуже, блядь, дуже відверто гавняного серіалу, але бюджет якого був начебто до 200 мільйонів на 10 серій, з яких вирізали дві серії, зробили 8. А, ну да. а то я думав, що
0: 10?
1: Сценаристка у Голлівуді за серіал на 200 мільйонів, а я, щоб ти розумів, це бюджет флеша. Там флеш, mm-hmm. там 250, щось таке, типу. Ось де флеш, де жінка-хав. Флеш також гавно, але ну, типу, там є, ну ти бачиш. Ну, ну там буде. можна
0: навіть по трейлеру подивитись: трейлер флеш, а й трейлер жінка Ну, Так, так. І, і, і сценаристка
1: за три серії, за кожну серію отримала, типу, щось около 300 баксів. Тобто, десь, типу, косарь до. Уявляю, доларів, уявляю, за і серії. зацікавленість проекцію. А бюджет 200 мільйонів. Чувак, а питання, де гроші? Де гроші? Куди ділись гроші? Ну, ось і тому бастують. І зараз є всі натяки на те, що це буде найважливіша забастовка з 94-го або 91-го року, коли та забастовка, вона була, типу, 90 днів, Зараз вже там більш 30 днів йде забастовка, і вже не тільки гільдія сценарістів, а й гільдія акторів приєдналася до неї. Тому ну, є натяки на те, що ми на порозі чогось неймовірного. Мені подобається думка, що із-за того, що зараз типу, усі кіно... Процеси вони ну щоб були перестановлені через те, що йде забастовка. А велика кількість інді кіно, які не є частина американської гільдії акторів і оба сценарістів, і будуть ось виходити пачками, і ну, лю- людям просто типу, немає нічого іншого, щоб дивитися в кінотеатрі, а, аніж в якесь авторське кіно, і може ми побачимо дійсно якесь нове, круте, якісне е- авторське кіно, яке не буде е- заплямано, знаєш, якоюсь неоновою вивізкою очередного продовження від Марвел. І
0: в кожному процесі знаєш, типу, знайдеться гравці, які з цього е, почерпнуть, як то кажуть, е, взиск, ось, і там, де падіння, в іншому місці буде стримкий зріст. Наприклад, там, е, навіть я, типу, як людина, яка відноситься до всього Східного, е, не те, щоб там е, з якимось рівнем стереотипів. а ну, Просто воно мені не було цікаво дуже довго, і я так потрішки-потрішки для себе це відкриваю, а разом з тим відкриваю те, що пишуть Um, про високу популярність, наприклад, корейських якихось там серіалів або фільмів, там на тому ж самому Netflix. Ой, я знаєш, би тут не порівнював і... і...
1: корейське і азіатське кіно. Це дуже різні е, речі, тому що е, корейське кіно е, влада фінансувала гроші в авторське корейське кіно напроти 40 років, і тільки зараз воно вистрілило. тільки за і ось чому, типу, ми бачимо вже два роки поспіль на Оскарі, типу саме корейські дорами, тому що ну, ці 40 років е, держава просто велику кількість грошей на воздух викидала, просто на якісь ідеї безгузді, щоб корейське кіно набуло свого фірменного стилю. Ось. І... Тому корейське кіно, це просто і, дуже, речі, окрема... це
0: дуже Це дуже показовий приклад їх менталітету. О, ніфіга собі, вони терплячі, коротше. І, ну, М'яко кажучи, вони повірили в цю тему і грали вдовгу, як ти кажеш, дуже вдовг, років.
1: Дуже вдовгу, що, ну, типу, щоб один чи два фільми дійшли до Голлівуду. А ну, це це... Ти просто,
0: просто уявити можна якогось режисера, який стартанув, там, умовно кажучи, в 30 років і тільки під 70, умовно кажучи, його фільм вийшов за межі локальної сцени.
1: Ну, так, да, при тому, що спочатку в них був флют і карт-бланш на все це. Тобто вони дійсно знімали, що хотіли. Це нікому не подобалось. Вони продовжували знімати. І, ну, ось, і зараз типу, ну, ми бачимо дуже багато обличчя саме корейських сценарістів або корейських режисерів, які вже натренували свій стиль, який до американської або європейської спільноти щось таке нове відкрита, хоча для корейців це тупо стандартна яка, якась тема, тому що у них же усі фільми в Кореї це фільм-паразит. Просто.
0: Що, ми тут зрозок ставимо?
1: Ну Тут дійсно, можемо навіть знаєш, не ставити зроз, бо мой... а, мій перейти зроз... плавно в твітик. Да, мій зроз бо... приблизно бо про те саме. Ти вже спойлер маленький накинув. <laughs> На да, кинув, так. А, ну, я би хотів поговорити не тільки про кіно, а про про сутність кіноадаптації, як такої. А, тому що нещодавно вийшов мені, там. Новий... Мені, зараз,
0: мені зараз тільки меми в голову приходять, коли ти сказав кіноадаптації. Ну типу.
1: ось це дуже показово показовий стан культури кіноадаптації хоча здається, що зараз ми бачимо ну, найбільш велику кількість кіноадаптацій за весь час кінематографу, який існує а, ось а, ну і нещодавно вийшов новий а, «Відьмак» а, «Барбі» – це теж в якомусь сенсі адаптація, кіноадаптація, там, чи «Опенхеймер» вже рвуть кінозали. Ось. І доволі, мені здається, актуальним тут буде поставити якусь проблематику щодо кіноадаптації, поговорити про неї. І що взагалі ти знаєш про кіноадаптацію? Які саме кіноадаптації ти знаєш, які тобі найбільш подобаються?
0: Кіноадаптації можна вважати те, що є а, якийсь а, умовно Першостворений продукт, неважливо, та, там, це е, аніме чи мультик, а потім його переносять, мовно кажучи, в кіно. Це ж вважається кіноадаптацією. Ну, так?
1: взагалі-то, скоріш, літературу ми сприймаємо якось, типу адаптоване кіно, це, скоріш за все, раніше було літературою або якимось ага. нарисом текста.
0: Окей, тоді я зараз те, що мені в голові прийшло, перше, кіноадаптація. Я тобі зараз переповім трішечки цих продуктів кіноадаптованих, ти мені скажеш, чи я вір на це, я думаю, чи ні. Цей з Уілом Смітом, як він там, Джин чи Аладін Аладін. Є кіноадаптацією.
1: Ну, якщо ми вважаємо збірник сказок «Тисяча і одна ніч», то да, <сміст> тоді mm-hmm. це кіноадаптація. Uh, uh, uh,
0: королев uh, теж, я так думаю.
1: Ну, це взагалі, ну, <сміст> це взагалі Шекспір, якщо так вважати. Да? Це ж по факту uh, Гамліт шекспіровський. Окей, okay, uh, uh, а Сонік? А <сміст> Сонік?
0: А Сонік? Сонік це японська поїбота. Окей, я не кажу вже про там цей зошит смерті і все інше. Все, що я тобі перелічив, мені ну взагалі не зайшло. Я можливо якась людина консервативних думок, але оригінал, якщо ну, я взяти того самого корольва, короля лва, льва, Лева, то мені, ну, типу, я в тімі оригінальних творів, так би би сказати, знаходжусь. Ну, типу, мабуть, я не дуже часто стикався з кіноадаптаціями, або навіть не давав собі якогось аналізу, що це є кіноадаптація. Можливо, навіть я дивився дивився таке, про що не знав, що це кіноадаптовано, і думав, що це оригінал.
1: Ну, мені здається, що no. найпопулярніші фільми на за версією МДБ це в ну, більшості своєї, це типу кіноадаптація. Ah, Давай, а,
0: ну, типу, Гаррі э, ти маєш... Поттер. Добре. Володар Володар, Перснев, Володар Перснев. Щось там у нас так, побіг з Шоушенко, Редемпшн.
1: Шайнінг. Якось с... Сиянський з Mm, так, ага. Fight Club. Типу. Ні, давай так,
0: е- Стівена Кінга кіноадаптації закінчились в 90-х. Е- давай так, я тобі скажу, все інше мене, ну, просто, ну, віддякується. А ось, е- ну, серіал під д- куполом», пер- ну, трішечки, не О, я не знаю, я, чувак, це
1: м- на моє життя це була перша кіноадаптація Кінга, оригінал якої я читав, і коли я подивився, ну, я почав дивитися, е- на першому сезоні призупинив, прочитав книгу, почав дивитися на другий сезон, такий, да господі, мені просто льють лайно в уші, в <laughs> глаза, повсюду л'ється, воно, що це таке? Ні, ну
0: Де... книга бомба, тут, тут погоджуюсь. Uh, З перших ось. стальнок причому, там же стіна починається. Якщо я не помиляюсь, mm-hmm. там підліток закрив якусь дівчину в підвалі, да, і вона і... там залишилась. Da,
1: і в цей час купол. Починав,
0: да, купол, да.
1: Купол упав. Oh, uh, uh,
0: Закрили небо над американським містечком, <laughs> НАТО
1: НАТО, НАТО закрили дневу, але не там. Не там не потрібно. По-перше, ти порушуєш дуже важливу діхотомію, і коли займаєш позицію, що, типу, книга для тебе дуже набагато важливіша або яскравіша, ніж фільм, тому що, дійсно, найголовніше питання з адаптаціями – це, чи повинна адаптація бути вірною копією оригінального твору, чи може вона, типу, якось мати право на інтерпретування, або навіть мати право на те, щоб бути перевершеною, ніж книжковий оригінал. І, угу. ну, звичайно, що... Ну, немає я, ніякої... я вбачаю,
0: що точне копіювання оригіналу – це е, мистецьке просто ніщо. Ну, типу, режисеру ніяк себе умовно кажучи, нікуди його діти, окрім як просто взяти і здублювати. Ну, це буде не ок, мені здається. Мені здається, ну, мені здається що
1: так, це нахід. ось наш, знаєш, Гайс, наш дух часу. Тому що, ну, ось, як Ролан Барт в 70-х проголосив в смерть автора, то ми все почали інтерпретувати. А якщо зануритись саме у історію кіноадаптацій, то першими а, адаптованими іменно літературними сюжетами повними, так? Тому що там ну наприкінці кінці століття на початку XX були спроби типу адаптувати якусь «Індерелу», просто як взяти референс з нього і щось, якийсь короткий метр на це зняти. Там, а потім і браття Люм'єр також, і, е, коли створили першу... Мені, мені
0: щось згадується, до речі, Брем Стокер, він «Дракула» ж написав, що да, не помиляюсь, так. там його теж намагалися в 30-х, ну, намагалися, зробили, власне.
1: Адаптація. Це саме референси були, це не була повна адаптація, це просто типу як оригіналу твору, і ми mm-hmm. його інтерпретуємо, просто, ну, тому що не було можливості зняти повноцінний е, метр саме книжкового оригіналу. Але ось е, саме перший, перша адаптована книжка Ну, на яку я там знайшов, прям, щоб я був бенен, що це повна адаптація, догадайся що? Це е, був Come with the Wind це Віднесені вітром Маргарет Мічел. Е, е, здається, я, книга сама вийшла, типу, я, я зараз, типу, тут без факт Здається, вона вийшла теж в 30-х роках, а фільм вийшов в 40-х. Типу, через 10 років, і цей фільм був а, 4 години шов, повного копіювання сюжету, а, повної адаптації. Ну, сама книжка, вона типу, дуже довга і сягає велику кількість персонажів. І ось це, типу, перші потяги людей типу, адаптувати книгу, вони були, ось, знаєш, дуже дотичними до оригіналу і не було ніякої ідеї, що можна якось інтерпро... інтерпретувати слова автора, що можна якось періначити ідею, показати її через інші ну, а, Для символи. них це була
0: аксіома, коротше. Ні, так, що... ні, ні, ні шагу ліворуч, праворуч, чи робимо так, як написав автор. Все.
1: Інший цікавий факт, який я ось заресорчив, це те, що, ну, на мою думку, більшість, переважно більшість фільмів от у першій когорті, які були кіноадаптовані повністю, це, сука, жіночі романи. Mm-hmm. Перелічуємо, так, загибаємо Jane пальчики. Ayer. «Віднесені вітром раз». «Джейн Ейр 2». Uh, гордість і упередження. На ну, не старіюча класика, яка була адаптована чотири або п'ять разів uh, за столітню історію кіно. Це факт. Uh, Один з них,
0: я коли я, я дивився, мабуть, останній.
1: Так, і, ну його досі передивляються багато людей. Uh, маленькі жінки. Uh, ось та ж, типу, там вже. Uh, Десь в 50-х роках вона була адаптована. І я коли ну, бачу, що, ну, що таке, чому перші великі адаптації фільмів це, типу, жіночі романи. В мене, ну, я не, не побудував ніякої е, не е, відповіді на це, яка б уґрунтувалась виключно на об'єктивних фактах, а не на тому, що я клятий до е, Ось, тому... Так, ну, це, ну, дуже такий цікавий полуфакт. Полу, тому що немає ніякої прям чіткої, знаєш, статистики. Це просто моє mm-hmm. відчуття. А, і хуй ви, що мені зробити за це.
0: Нативно <свісно> передав. <свісно>
1: <свісно> так. А, до речі, що ми ще не згадали? Бейдранер, так? Так. «По краю леза», типу, це ж теж адаптація е, до «Андроїд Дрімс» це, це цієї книги. Я, як перекласти на українську, то нормально. Чи мріють андроїди про електровіфтс? Увісні. Ага, ага. е- просто секретили до плейдранера. Хоча вона також відходить від ідеї оригіналу, і вона більш така, типу, більш, е- з релігійним підтекстом, але по факту... Слухай, факт, ну... е- е-
0: о- ти зараз переповів да, про е- цей тайтл. Мені здається, що ну, аніме просто повинно вийти. Ну, тому що вони, звичайно, полюбляють дуже довгі назви, і отут, ну, прям, перший маркер, який би їм дуже сподобався, мені
1: здається. Чи, чувак, взагалі-то є вже аніме про Blade Runner? А, серйозно? Блять. ну, це кіберпанк, воно точно є. А, ну,
0: все, окей, я зрозумів. Я його не дивився, бо я не
1: грав. Подожі, ні, ні, я, знаю, я маю на увазі не, не саме аніме кіберпанк. А, ні, жанра, ні, ні. Типу. Я маю да, жанр кіберпанка. Воно, ну, якщо а, матриця, ну, да. матриця угу. є в аніме вже зразу, воно вийшло там через 2-3 роки, то мені здається, що бойдарнер точно є в аніме. Ну, це треба ну, це зараз загуглити, але якщо, мені... якщо в аніме є відчуття, що є. є. Ну, так, не, зараз це такий типу тренд все переносити в аніме. Ти бачиш, новий загін самовбивця, Гупців, точно угу. будеш, типу аніме. Ну, мені,
0: мені здається, мультиплікація уся в DC на рівень краще, по сюжету, наповненню і драйву без райного гостінгу, ніж фільми. Ну, набагато краще.
1: Ну, можна просто більш імпульсивніше передати якісь моменти так угу. ось. І, зробити бі... ну, і це також це, ду... це дешевше. Ось, наприклад, той історії, історія іграшок, вона ж теж є адаптацією книжки. І історія іграшок була першим мультиком Pixar, який був зроблений типу в 3D. Да, mm-hmm. не беремо острів скарбів. Недолугий такий типу проект. Мені дуже подобається мультик, але проект був дуже такий, типу з поєднанням 2D і 3D. І він вийшов не дуже круто. А ось той сторін вийшов повністю в 3D, і вона була по-перше дуже революційним, тому що це типу всім зайшло, і це було дуже, дуже дешево знято, аніж рисувати все в 2D. Ось. І що? Ну і, звичайно ж, хресний батко. А зараз,
0: до речі, секундочку, а зараз, до речі, люди дуже, мені здається, ну, як то буває, переноситилась 3D-шка, і вони прям кайфують дуже від 2D. Прям вони не те, що кайфують, вони очікують. Типу, знаєш, щоб щось, що ти бачив, ти бачив це як, ну, прям скрупульозну роботу від кожної деталі до кожної деталі.
1: Ну, слухай, я, чесно кажу, що в мене око не на роботу, не на працьоване на 3D, 2D, але, ну, мені здається, що дуже багато Ну, з часом просто всі змогли використовувати 3D так, щоб не було помітно, що це 3D, типу, щоб зробити ефект mm-hmm. 2D, тому що, ну, що я все, що пам'ятаю, mm-hmm. з нових фільмів, мультфільмів, які виходили, вони все ж мали 3D технологію, просто типу, вони дуже якісно зробили так, щоб не було помітно. Mm-hmm. Тому так. Нусяного батька, хресний казалось. батько ж. Типу, тож це ж кіноадаптація, яка прям стала дуже культовою. Навіть в патріархальному колі, якщо ми про нього вже почали говорити, ось це ж взагалі, типу, друга частина Хр... це класика.
0: Я, я згадую 10 років, виходиш в подвір'я, твій коріш, який такий на вісіллі завжди був, щось таким серйозним писком, на, з лічильником на тебе дивиться, до нього питаєш, що з тобою? каже. Я Майкл Карліон.
1: Сей хело, май Литлфренд. Ой, блядь, <laughs> да, да, я, да. Це, це не з хрещеного батька, це з це Scarface, Scarface. Отак. No Думаю, Розумієш, для мене, для мене це от о, Господі, як того хто развуть Альпачи. Аль він, ну, типу, завжди грає для мене одну і ту саму роль. Я от, кожен фільм бачу, особливо коли він вже такий старий, я такий, ну це просто він просто постарів. Він з, тієї самої, з того самого піносесвітого. <laughs> Це, типу, він тому переїхав, він хований. Він, вижив. Да, він да, просто, да, типу, він його відкачали. <ріст> <ріст> да, да. Він впав в басейн, просто пуля пройшла наскрізь, все нормально, типу його зцілило, він не пам'ятає, хто він, тому він, типу, там, <ріст> вже в новій ролі.
0: <ріст> Корот, Реінкарнація.
1: А, він в яму лазаря впав
0: просто, так, все так, нормально. Так, так.
1: В лікувальну яму все. Ну, що пороби? Головне, що ми з тобою не впадали в сиротонінову яму. А що там, блять, з цим альпачіно? Пусть робить, що робить. І будь-що буде. Ось, і, да, завершаючи тему, типу адаптації, а Ну мені здається, типу адаптації, кіноадаптація це те, що виключно відрізняє кіно від інших способів візуального мистецтва, тому що в інших. Якихось в мистецтві в літературі немає такого референсування, типу, яке є в кіно, і це ну образом відрізняє. По перше, а по-друге, дає ну поштовху до оновлення ідей, да, до свого слова на цю ідею авторського слова, зазвичай. Ну, хоча в нас є і дуже плохі адаптації, наприклад, там серія Персі Джексона, вона вважається дуже гнилою, хоча саме з фільмів про Персі Джексона я почав цікавитись античною міфологією, і потім прочитав усього Ріка Ріардена, а і для мене тоді це виглядало прям вау, сногши Батина. І коли всі там е, е, клеїлись по Гаррі Поттеру чи Сутінках, я такий, чуваки, Персі Джексон. Тут інвалід гей, тут е, Харон, який е, хромає, тут все, що му хочеш тобі. І тут головне, і... що
0: не Хроніки Рідіка.
1: Ой, хроніки нарні ще є ж ну
0: <laughs>
1: це взагалі блять. Це просто я так плакав, коли цей Лев помер блять. А потім а мені вийшов. здається,
0: коли в нашому дитинстві е- всі е- продукти, е- де льви помирають, ну кінопродукти, в будь-якому вигляді, вичавлювали з нас останні сльози. Просто.
1: Та, наприклад, студія 20 вік Фокс.
0: <laughs> Якщо ти пам'ятаєш, там був колись Луф,
1: типу на фоні. <laughs> <laughs> це
0: це а... метро Голдвін Майер. А, блядь! <laughs> А що ви хотіли? Це
1: не експертний подкаст. За факт-чекінг ми не відповідаємо.
0: До речі, я не знаю, як я це згадав. Мені просто так... Я ось в
1: над Гарбатий Гарой плакав. І там не було ніяких вебів. А ось.
0: Там були тільки хіти Леджери і Джелін Холли. Непогано, да.
1: Золоті часи були, золоті часи. Ну, до речі,
0: я вас... Так, є що додати, ти сказав, якби під, підсумував свій тейк, а мені згадався фільм, який нещодавно відносно виходив, Вавилон, ось, Ой, і мені, мені дуже згад... Да, мені згадався ось в твоєму е, спічі е, діалог між Бредом Пітом, і там якась жіночка була, яка коротше, трішечки е, менеджила всі процеси акторських змін, там, кого беремо, кого не беремо. Ось, е, думаю, пам'ятаєш той діалог, і що головний сенс, який я для себе е, прийняв від цього фільму, це те, що е, по суті бути актором в фільмах, це теж один із засобів залишитись в вічності. Типу, умовно кажучи, з того діалогу, от ти підеш з життя, а люди будуть на тебе дивитись через 10 років, через 20, через 100 років, типу, дай Боже, людство пережити е, всі негаразди. Але ну, це теж спосіб попасти в вічність, рівно як картина, рівно як книга, ось. Хоча, думаю, у фільмів набагато більше шансів залишитись у вічності, на відміну від довгої історії книг, я думаю, половина з яких ми ніколи не побачимо в нашому житті, тому що відбувалося дуже багато процесів, які не спонукали до того, щоб книги вижили, тому, мовно кажучи, починаючи з самих стародавніх часів, коли перси заходили такі хуярі, ні, монголи заходять, хуярім бібліотеки, зжигаємо все. Закінчуючи там, умовно кажучи, комуністами, блять, книги якось не дуже переживали ці часи. А кіно, ну мені здається, буде жити допоки, допоки останній а, пристрій на нашому... А, останній пристрій буде ловити інтернет чи а, будуть жити Дівіді Роми, умовно ну, кажучи. Ну, до речі,
1: якось. про це серіал, типу, людина в високому замків, ще книга є про це.
0: Це А-а. де Е- е- нацистська да, німеччина да, 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 Японія виврала Там також типу, секре-
1: секрет у фільмі, який типу оприлюднює факти, що ніхуя ніхто там не виграв. Ось. Але, ну, ось, доводячи твою думку, проблема в тому, що герой Деміана Шозела, він намагався, типу, війти історію своїм мистецтвом. А мені здається, в якомусь сенсі. Зараз ми поплюжимо пам'ять про загиблих акторів, коли відтворюємо їх наново з допомогою технологій, типу, тому що це вже не їх ігра це вже гра дублерів, на яким наколали просто обличчя. І це, ну, ось, наприклад, Брюс Вилліс зараз, так він більше не буде зніматися в фільмах, тому що в нього рак. Але я не хочу бачити його новини обличчя, я хочу запам'ятати Брюса Вілліса в його там, усіх фільмах, де він був, тому що він був епохою у свій час. Типу, він, він там і повинен залишитися, він віде, типу в історію кінозірок. він точно там буде. А, а я, не, я не хочу бачити, щоб у, очер... в ще одній кінострічці про зоряні війни» нам типу, показували ага. а... ну,
0: да, перегляд. Персонажа,
1: актор якого загинув, типу. Mm-hmm. А, і, по-перше, ну, дивіденди, які з цього. Ну, дивіденди, які отримують сім'ї або у якого, ну, члени родини якого права на uh, uh-huh. загиблих тих акторів, вони не сорозмірні з тим uh, просто культурним впливом, uh, який приносять там обличчя цих акторів. Uh, uh-huh. Uh, uh-huh. І це просто знижує рамку uh, епохальності фільму, коли ти можеш просто в один фільм вставити, ну кого бляха завгодно, хоча Овіса Прес. Типу, який там загинув хуй знаковий, mm. типу. Але фільм буде лайном, актор не буде справлятися з роллю, і це просто споплюжить саму історію про Елвіса, наприклад, там, чи про його культурний нащадок. Тому з цим треба бути дуже обережним, використовуючи такі речі.
0: Так, це абсолютно точно. Хай актори і автори залишаються в тій епосі, коли вони творили і були в самому розквіті сил, і творчих, і фізичних, і, і треба з-, з повагою відноситись до таких речей, е- хоча, зрештою, капіталізм, він е- іноді думає іншими речами, іншими категоріями, От, якщо бабло рубиться, то повинно рубитись і далі. Ну, тому так, хай ми це залишимо на розсуд. І на мораль тих людей, які там погоджуються на це, там на всякі дивіденди, це їх вибір. Ніде правди діти. Ось, але з твоєю думкою я згоден так. Не, не хотілося би бачити через років 15 Брюса Вілліса до міцного горішка під назвою Чорний Горішок. <щувало> чи якийсь <скивало> горішок <чи, щувало> Або
1: червоного горішка, якщо це буде феміністична версія
0: Так, <actusiffe> да, точно, точно, не хочеться Я хочу залишити цього прекрасного лисого поліцейського в першій частині, де він просто, просто зробив мені новий рік колись Ось і все Тому так. Nou, зрос... <спроб> Ну, думаю, зрос Зрос <relationships> Ну і раз уж ми, Ілюха, з тобою так прям конкретно пройшлися по кіносегменту, я теж хочу дещо розширити цей варіант, цю розмову точніше, але трішечки поскиглити, думаю, можна. А про скиглити я хотів про таку магічну суму в 169 мільйонів, 113 тисяч, 637 мільйонів гривень. Ні про що не каже. Думаю, за сміхом ти зрозумів, да? Але давайте більше контексту. Ця вище сказана сума була виділена не так давно на 50 проєктів, під патронатом служби, точніше платформи, про яку ви ніколи, блядь, не чули і, сподіваюся, не почуєте, як іномовлення України. Що це взагалі таке, блядь? Це, просто кажучи, 50 проєктів, точніше, для трансляції цих проєктів на каналах, які ви теж, теж ніколи не знали. Це Freedom, і, блядь, дайте премію тому, хто придумав назву другого каналу. Каналу Дом. Freedom і Дом, і, бать, заєбісь, мені здається. У мізки працюють у людей нормально. Коротше, в чому синус? Freedom і Дом канали з державні кошти потягнули коктейльчик з 50 нікому не потрібних серіалів. Одним з яких стали майже в тупу свиснута, як я це називаю, темка з рашістського серіку «Жуки». Тільки назва у українському варіанту «Інгулець». А ось, крінж. крінж. Головна роль в ньому, як всі знають, буде грати доволі типовий рішала «Мем Ідол Вова Єбашик Блядь поворознюк. Кому блять, навіщо, хто ці два з половиною українці, які дивляться Freedom дом, і чому це приправлено просто антибазованим тейком від слава богу, колишнього міністра культури? Е, що він сказав? Ми захищаємо нашу культуру, ми повинні її промотувати. І чому суспільство обурюється тоді на те? На що, на що на це виділяються кошти, типу, на ці серіки. Ну, якщо ми примутуємо, да? І, власне, в чому він не правий? <світ> І тут дуже показово, що ти, типу, знаєш, культура, в розумінні цього, цієї людини, Ткаченка це виділяти кошти на максимальний шлак в якому, ну серйозно, мене з цього дуже горить, вже років 20, якщо не більше, вариться образ українця як актора ролі низкосортного сіткома або в кращому випадку комедії. Типу, е- Міністерство культури могло б виділити ці кошти, якщо їх так прям дуже хочеться, на допомогу тим режисерам або ентузіастам, які вже як 9 років або ж без початку повномасштабного вторгнення займаються військовими репортажами, документалістикою, віде- е- відео і все про війну. І з цих коштів можна було б покращити багато аспектів продакшену, наприклад. Ну, взагалі не проблема. Але ні, блядь, ми продвігаємо інгулець. Ось, і цей кейс, типу, з культивуванням зайвого, що позиціонує себе потрібним, мені нагадав історію, яка розпочиналась рівно 80 років тому. А, в 1943 році О, що це? На, нацистська, нацистська Німеччина за кураторством Геббельса виділяє 8 мільйонів рейхсмарок. Я... До речі, дуже хотів дізна... дізнатися, скільки це б було в мільйонах доларів зараз, або в тисячах доларів. Але, певен, 8 мільйонів рейхсмарок, і що це не 20-ті роки, це доволі потужна сума. Ну, звучить, принаймні. А ось, ну, по-перше, це ці... на
1: 8 мільйонів марок більше, ніж зараз є в мене, наприклад. Mm-hmm.
0: <реш> ну так, 8 мільйонів, я думаю, в будь-якому випадку сума непогана. Коротше, виділили ці суми на створення магнум-опусу військового кінематографу Рейху. Це був фільм під назвою «Кольберг». Про нього детальніше писав німецький режисер Ервін Лейзер, він був режисером вже в поствоєнний період в книзі Нації Сінема» в 1974 році. Справедливості заради, дуже раджу цю книгу, в ній Ервін переповідає про кожну стрічку, яку випустили в проміжку 1933-1945 років, а в якомусь сенсі кінематограф Рейху видавав непогану конкуренцію тогочасному Голлівуду. Ось, так от, повертаючись до Кольберга, цей фільм повинен був показувати з витягу німецьких солдат, або точніше пруських, бо події відбувалися в війні 1806 року. Ага, власне, дякую. Я думаю, ти чуєш і ви чуєте, що війна навіть в подкасті, блядь. Коротше, сюжет ну, простий. Сучасна простий. дійсность вона така. Так, да, доволі, доволі символічно і показово, що в, е, це відбувається зараз, прям в цей час. Конкретний е, сюжет простий. Типу, прусські солдати повинні були боронити містечко Кольберг від французьких військ. Мета проста – підняти дух вермахту. Типу. Ось, почали знімати цей фільм вже тоді, коли Німеччина, ну, м'яко кажучи, не стояла твердо на ногах. Ось, а в прокаті його показали в січні 45-го. Ну, типу, коли що з заходу, що зі сходу, ну всі фронти горіли, як, ну, типу, тисяча смолоскидів. А зате Гельс був задоволений. Реально задоволений, хоч вже через чотири місяці після прем'єри Лівнець цієї катки. Запотів, проконтролював від першого драфту до презентації в кінотеатрі, але зняли кіно, яке вже нахер нікому не було потрібно. Вже не кажучи про те, що виділили шалене на це суму. І, можливо, приклад не дуже, бо, типу, порівняння Третього Рейху, Рейху радше співставне з расистами. І да, Паверознюка. Але, да, але тим не менше, як на мене, показує, що передусім краще витратити 500 тисяч доларів, якщо переводитися 169 мільйонів гривень, на дрони, на ремонт, на захист критичної інфраструктури. Ну, там просто... Взагалі, перед всім, чим завгодно, дійсно важливим зараз. Аніж на підпивасні серіальчики, про яких ніхто ніколи не дізнається в кращому випадку. А в гіршому, Freedom і Dom не зроблять з цього тендру, типу, з вагомий шматочок гривень собі в кишеню. Типу. Ось. І я зараз так думаю... І, можливо, Ткаченко теж хочеться ну, дуже залишитись, блядь, в аналах історії цієї війни. Але, типу, щось у нього дуже не виходить. Ну, типу, виділяти такі шалені кошти
1: і думати, що People's Have, it, тому що ми пр- промотуємо культуру, ну, це... Мені здається, що тут проблема не тільки в Ткаченка. Я щось не хочу його відбілювати. Ткаченка нахуй, і воно правильно. А, ось, тому що Ткаченка, може, його ідеї потрібні, але точно не зараз. А проблема, блядь, мене здається, тут в іншій людині. Це Юра, сука, Гарбунов. Це ось цей маленький караван з'їбавом трактірщика, який усе життя виступав просто під пивасом, Катеріни Осачі, двохметрової блондинки, який просто там потрібен був для контрасту їх зросту, мені здається. І більше він нахуй там ніколи на українському телебаченні не був потрібен. І він є продюсером цього серіалу і всіх інших серіалів на, на, як за авторством прототоп-продакшн. І я в мене стільки лайна є в голові на цю тему, і ти просто не уявляєш собі. Проблема в це тому, зараз копілок, що котілок зараз
0: капілок
1: скипить. Все в максимально, тому що зараз українізацію культури займаються ті, хто її до цього 20 років русифікував. Тому що э, Горбунов і всі ця клята кагорта увесь час типу, нам э, продавали зросіщений ну, контент, де ось, э, українець був такий, типу, селюком і фермером. І зараз нам продають майже те ж саме ось цей йобаний інгулець про фермера, який є про, про битво фермера. Про, про типу, айтішніка з Львова
0: і Києва. І
1: і, а ось це мене, в мене бісить ще більше. Що це, бляха, таке? Какого хуя? Кого ти трогаєш, Гарбунов, блядь? Каких нахуй айтішників? Ти познущатися хочеш з них, чи що? Що, для тебе програмісти? це що, якийсь, типу, жарт? Це що? Це ось такі, типу, люди в окулярах, задрочені ботани, типу, яких посилають на блокпост і забирають самооборону, коли вони, типу, намагаються евакуюватися з города під обстрілами. Це для тебе жарт? Типу, ось, ну коли я прочитав синопс цього серіалу, у мене прям лячно стало з цього, що це за хуйня. що, син, ну, синопс прям таким, типу, текстом каже, що програмисти, типу, тікали від обстрілів, їх uh-huh, ось uh-huh. цей батінг, фермер підстроїв, типу, не вони пішли в це, ну, а й підстроїв під е, цю саму оборону, типу, і заставив стояти чергувати на блокпості. Що це за хуйня? No, Доволі, про
0: доволі патріотично, скажи. Ну,
1: Звучить просто ахуєнно, щоб підняти український контент типу з колін. Що, ну, мені стільки ненависті до Горбунова і цього синопсису. Я просто... І, ну, я приєднусь. Мені подобається думка Нарімана Ліва, українського кінорежисера, авторського кіно. Раджу всім дивитися. З кримського татарського обходження у нього фільми дуже такі про Крим і про його етнічність, і вони дуже круті. Але я дивився тільки один, але, може, і в нього тільки один фільм. Якщо він тільки один, тільки його і дивіться, нічого більше не треба. Ось. І думка була така, що ось дійсно культура виділила гроші тим людям, які нам зараз просто продають під маркером українства як якусь поплюжну ідею. І ці люди, Люди до того займалися а, зворотньою справою. Може не усвідомлення, може не навмисно, але вони створювали проходні серіали, проходні телешоу на зразок російської ментальності, а зараз ми цим людям довіряємо те, бюджет на створення нового українського кіно. Ні, точно ні Горбунов, ні ці старі підараси повинні цим займатися. Ні люди, які поплюжували це, не люди, які спотворювали, знищував образ, і не люди, які висміюють молодих айтішників, які тікають від війни. Точно ні. Ну, що це? Ну, я просто... Ну, ми з тобою молоді да, айтішники то, то, ті, то, то, тікають від війни на початку.
0: Ну тут слова зависть, знаешь, тут, на, блядь, хер с ним с цим сюжетом, типу... А... Ну, знаєш, я просто намагаюся собі уявити той день, коли, ну, типу, Горбунов читає драфт-сценарію, і в нього ніяких питань від цього не виникають, ну, типу, це настільки а, негативна конотація вкладена в те, що саме айтішники, типу, тому що, до ну, типу, мабуть, вони всі як один а, м'якотілі, всього бояться, і при певній а, без, небезпеці перші, хто, блін, буде купувати квитки в Урці або в Грецію і у- улітати, і вилітати. І, чи, чи не знаю в бебі-боксах через е, Тису, блядь, в Румунію попадати, чи що. Чому, ну я не знаю. Ну, це нас, ну настільки висяр, що навіть е, сценарист Нетлікса, який викорив е, дві доріжки Коксу, б таке, ну, навіть би до, до голови не прийшло. Ну це реально хтонічне мислення, блядь, Я не знаю, як ну, це.
1: Ну, типу, ідея, мені так ну, дуже просто так. От ми беремо якусь, типу стереотипну слабку а... Лічність, і mm-hmm. е, показуємо, як вона перетворюється на сильну, типу, і на цьому фоні ми ось під патріотичним флагом показуємо, як звичайні айтішники, типу, становляться героями, типу блокпосту якогось типу. І, але mm. бляха, не ти, і не таким чином повинен це нам показувати. Не через такі образи заїжджені, не працюючи, і які і дискримінують, як і людей, які пішли на фронт відважно, і, люд, і айтішників, які з змінили релокейт, типу змінили локацію, або джампнулися від IT до армії. Типу, нікого це не показує крутим тут, тут дичайший не зрос, роз, бляд, ні з Гарбуновим, ні з ну, Ткаченка. Антибаза. Тут така просто неймовірніша антибаза. Хоча при цьому у нас є дуже круті фільми, які зараз виходять. «Залізні метелики». Це просто, ну, це ось наш ну, не, хочу, не хочу порівнювати, тому, тому що це також буде такий комплекс меншовартості, коли я б сказав би, що там, «Залізні метелики» – це, це наш Опенгеймер. Ні, «Залізні метелики» – це наш «Залізні метелики», і це дуже драматичний фільм. Це фільм, після якого можна вийти з кінотеатру зі сльозами, або хоча б просто з дуже е, таким тошнотворним відчуттям тієї реальності, яка була, типу, е, ось 8 років назад. І таких фільмів багато буде виходити, і виходять зараз, і будуть виходити ще більше. Е, і ось е, таке авторське маленьке кіно, воно дійсно круте, дійсно цікаве, і ось туди требудо ну, типу донатити державі да, гроші, дотувати, тобто дотації що це називається. А не, блять, чувакам, які там, ну, не хочу я так називати, квартальчикам, а ну з цієї всієї когорти.
0: Ну так, до того ж, знову ж повертаючись до цієї фігури Ткаченко, я не розумію, як людина на міністрі культури з собі в голову вбила те, що це найкраще з рішення промотувати українську культуру. Чувак, ти тобі тільки треба один раз клікнути в своєму лаптопі, зайти на Ютуб, і ти побачиш просто десятки професійних репортажів, відео-есе. Відео Інтерв'ю, які по суті виконують теж культурну функцію, ніфіга собі яку. Ніж в порівнянні з твоїми, умовно кажучи, умовно кажучи, з твоїм вибором, куди ти ці кошти е, заасайнив, умовно кажучи, вклав. Ну, типу, це взагалі ахер максимальний.
1: От з тобою згоден, а з ну, із рішенням того, що Ткаченка нахуй також згоден. А з тим, куди на яку культуру витрачають гроші, ні, і слава Богу, що у нас є така фейсбукократія, яка просто підіймає це все е- на коли і засуджує, і що е- цьому Юрію Горбунову при- приходиться е- виправдовуватись за це, а значить змінювати е- підхід, змінювати сценарії і все це. Ось.
0: Правильно, так. Ну так, що ж, ну... Тут, тут зрос на антибазу, мені здається,
1: для да, да. іншого, іншого виходу. Ставлю десять зрозів і одну велику антибазу. Зроз. Um, ну що, переходимо до мого останнього тейку, до останнього зрозу. Uh, поговорили про кіноадаптації, і зараз у своєму душнільському тоні хочу поговорити трішки і розказати трішки про філософію кіно um Дійсно, по-перше, кіно є дуже важливим рушієм для філософії. Зараз, що найменш, і воно було ще там на, в середині ХХ століття вже можна було викреслити, що кіно дуже сильним чином впливає на сприйняття людей філософії, наприклад, або філософських ідей. І що через кіно можна передавати якісь філософські ідеї. І, ну, важливість цієї практики, вона... Тому, що ну, на відміну від реальності ми можемо зайняти позицію а, гли- кіноглядача, спостерігача. Ми mm-hmm. можемо спостерігати реальність, а значить а, спостерігати філософію ззовні. Так? Відокремлюватись а, від цієї... А, бути у іншій позиції. А, іншу ж а, таким важливим зауваженням буде те, що ось це таке глядацьке сприйняття для кіно і для філософії кіно важливе у тому, що кіно або режисер через кіно звертається, може звертатися до кіноглядача як з трибуни. І в мене є ось така невеличка історія, На початку нульових років Софі Файнс – це така британська режисерка і, до речі, сестра актора Ральфа Файнса. Його ви можете знати, на ну, останнього ролі Я у «Кінгсмані» новому, так, останньому «Кінгсмані» він зіграв головну роль. Да, вона була, собіться, тобто це Софі Файнс, була зацікавлена у створенні документального проекту, пов'язаного з кінематографом. І одного разу, коли пані Софія шукала надихання таку інспірацію, вона натрапила на роботи відомого філософа і культурного критика Славоя Жижика. Ось тут, звичайно, що його на той час нестандартний погляд на світ та та аналіз популярної культури через психоаналіз просто вразив. І вона вона зрозуміла, що ось цей чоловік стане ідеальним провідником у своєму проєкті про кінематограф. І так створився фільм який ну, можна перекласти як кіногід uh, збочинця. Славой Жижик взагалі це такий ну, uh, so, це словенський філософ, він, uh, автор безліч, безліч книжок і фрейдо-марксистського uh, руху, uh, його особливий стіль аналізу він змішував і фі, як філософію, так і психоаналіз. І все це виприскував на е, попкультуру і виприскує досі, е, що ну, дійсно, ну, походу, виход, виходить на те, що робить його єдиною культурою, єдиним таким, єдиною персоною, яка, через яку можна ретранслювати ось філософію в маси. І да, кіногіт Зборченця це фільм, документальний фільм, е, який ставить на меті дуже просту тезу, що е, кіно – це збочене мистецтво, е, тому що воно вчить нас того, як е, ми повинні бажати. А отже, певною мірою він, воно позбавляє людину природності, е, і тому воно робить її збоченцем. Е, ми е, переносимося разом із е, філософом у е, простір фільму е, і опиняємося у тому, що він називає поліфонією ситуації і ідей. Тобто, коли в фільмі велика кількість Героїв відзеркалюють якусь одну певну конкретну думку. І ось ця безліч акторів, безліч героїв. Вони одночасно їх гучність, їх гра, вона ось створює таку поліфонію. І головне наше завдання щоб наші думки серед усієї цієї поліфонії ідей, вони набули некої визначеності нашої позиції. І нам здається, що потрібно, потрібне кіно – в буквальному сенсі цього слова, ну, про це каже Жижик, щоб просто зрозуміти сьогоднішній світ. Що, кіно – це зараз ось таке а, певною мірою відзеркалення реальності у гіпертрафірованому а, сенсі цього слова. А, і, і тому воно дуже важливо. А, і тому а, а, філософи дуже а, плідно займаються кінематографом. А, тому що лише в кіно ми можемо е, побачити е, життєво важливий е, вимір, е, з яким ми, ну, скоріш за все, не е, готові зіткнутися в реальному житті. І е, як ось каже Соловий Жижик, якщо ви намагаєтесь зрозуміти, що в реальності реальніше, ніж вона сама, дивіться художні фільми. Ось така практика кіноаналізу е, – як підпрактика е- психоаналізу, так у філософії, е- одночасно створює таку особливу кіномову, так, якою е- можна інтерпретувати фільми. І, е- ну, по-перше, е- Підход жижика, чи ось я раджу дивитися, так, кіногід збочинця є перша частина, і друга про ідеологію. Вона демонструє ну, дійсно, наскільки саме психоаналітична кінокритика є зараз найкращою з усіх, що ми маємо, і щоб зрозуміти, як генеруються певні як вони відображаються, і ну, зрозуміти, як певні фільми змушують нас повністю змінити нашу точку зору з приводу певного питання. Ось, щоб не бути так голословним, в нього, здається, у другій частині цього фільму є кейс про групу «Рамштайм», про їх кліп, де він каже, що здається, що це звичайний кінокліп, звичайна Ну, от, кліп з сюжетами і все це. Але через е, такий типу е, сексуалізований готичний образ, група Рамштайн е, по факту, е, через висвітлювання ось свастики в цьому саме сексуальному вимірі вони показують, наскільки вони антифашистські, що ось о, навмисно о, вбираючи там, певний тон освітлення, о, Прив'язуючи до певної тематики а, цю свастику, вони напере, навпаки заперечують ідею а, нацизма а, ось, і боряться так з нею. А, тому що да, є певна асоціація, типу яка огидна, яка викликає в нас а, якісь а, відверто плохі думки mm-hmm. і негативні емоції. Так, і це в нас створює а, ось цю прив'язку. І це в нас вже монштрує так, відноситися через перші, первинні асоціації такого культурного, безсознательного так, до певних ідей. Да. На цьому сенсі це була ідея фашизму. Ще більше всього там є в фільмі дуже цікаво і інтересно, як там в Матриці працює типу Юнговські архетіпи, так, архетип анімуса і анімум, чоловіка та жінки, і все це, ось це, ну з точки зору філософії, кіно, ну, те, що поп-культурно робить жижик, це дуже круто, важливо і цікаво, ось. Хоча ще в нас ну, треба. Також розуміти, що не, не тільки жижиком ми єдині, і не тільки філософія кіно е, ось в такому попсовому форматі висвітлювалась через якісь типу популярні кінострічки, через розбір, через аналітику, того що вже існує, а також е, через ну певною мірою, також через кіноадаптацію або через створення, навмисне створення е, фільмів. З філософською спрямованістю. Ну, я тут можу згадати зразу фільм 1993 року за авторством Дерека Джермена «Відгінштейн» про віденського філософа Людвіга Відгінштейна. По-перше, типу, Треба розуміти, що усе творчість Дерека Джермена – це творчість про ЛГБТ, про а, перші а, не, гейську сексуальність в кіно. А, вот. І ну, в фільмі «Віткінштейн» він також а, а, зізнався позже, що він, ну, він навмисно зробив Віткінштейне геєм, хоча немає ніяких доказів цього, щоб просто а, показати ось цей надлом Uh, його ідей, а uh, наду що? Uh те, що він написав логіко-філософський трактат і те, як він вплинув, він грандіозним образом вплинув на світову філософію у 20 столітті через те, що він, ну, і те, як він намагався зрозуміти мову, зрозуміти структуру людських символів через те, що він не мог ніяк зрозуміти свою людську натуру, що Вітгенштейн це людина, яка так би мовити, змирилася з, не, з непіддільним світом, але не з, а, змогла змусити себе жити в ньому. І це дуже, ну, це дуже така... А, Філософсько складна думка, по-перше, по-друге, декорації, це авторські ходи, які використовує Джермен цьому фільмі. Не просто ну, дуже, ну, мене, чесно кажучи, відсилають на якийсь си, си, синій бархат господи цього, який зняв Пікс, одного з моїх найлюбиміших режисерів, ім'я якого я забув. Мене ну, теж а, круто це в голові. Ну, ти зрозумів. про Фінч, а не Фінч? Ні-ні-ні, Фінч, просто Фінч. Ні, Фінч – це просто фільм. Ну, коротше, ти зрозумів, Фінчер – mm. це інший режисер, режисер це uh, другий мій любимий режисер, а перший це ось автор Твінпікса. Лінч. Лінч, господі, Лінч, просто Лінч, все. Ні, Фінч. Фінч – це фільм з Томом Хенксом. Або є ось також приклад Гідебора, це в нього є величезна крута книжка в Сімраджу «Товариство вистави», Да. А, але він на цьому не зупинився він після того, як написав її, він е- зняв е- фільм і ось головний, так би мовити критик ось цього консюмеризму е- в 20 столітті бере свій найвідоміший там, програмний текст е- і ілюструє його е- з Підібраними навмисно попкультурними образами і кадрами а, звичайного громадського життя. А, і, ось а, тим самим, він, а, ну, добре розуміючи природу кінематографа, він, а, він навмисно маніпулює емоціями глядачів, щоб ще більше підкреслювати там проблеми. А, які він висвітлював у товаристві вистави. Так? І ось це той випадок, коли книга краща, але кіно ефективніше. Тому що я ось нещодавно передивився з субтитрами, тому що, здається, вона не перекладна. Це стрічка 74-го року, щоб ви розуміли. Ось. І. Uh, ну, ну, дійсно, uh, його ідеї uh, доволі щільніше, розумієш, коли uh, ну, в тебе є от, візуал перед uh, твоїм взором. Так? І це ще раз підчерплю, наскільки кіно воно таким uh, є великим важелем для того, щоб uh, створювати ідеї, розповсюджувати ідеї або їх доносити.
0: Так, тут я з тобою згоден, що кіномова всі ці операторські е, операторська робота звук, саспенс освітлення це ну, настільки понурює тебе, занурює точніше е, в атмосферу що ну, тобі майже нікуди діватися, щоб вже не налаштувати свій мозок на щось більш високе або більш глибинне ось щось, е, фільм який презентує тобі і високе і глибинне одночасно. Ну, типу, а ось. Хоча ну, це... він може себе не позиціонувати як високе чи глибинне, зовсім ні. Ні, він на на сам перед, для себе, ну, те, що вона хоче знайти, власне. Навіть не, не, навіть можливо, навіть не те, що автор намагався цим сказати.
1: Euh, насамперед, якщо ми беремо саме філософію кіно, то вона включає в себе як і е, як форму естетики, як під, під, підпорядковується естетиці, mm-hmm. тобто вона є там, абсолютно красивою, так? Mm-hmm. а тому прагнуть бути ідеальною, щоб впроваджувати думки більш ефективніше. А з іншого боку, філософія кіно – це, це є питанням такої поетики. Тобто це ось про особливість мови або систему такого образотворчого виразних якихось засобів. І тому mm-hmm. кіно – це є, є, тому ми можемо говорити, що кіномови, тому що ось це є уявлення про поетику. А, ось, якщо тут ЗРОС, то можемо переходити до а, рекомендацій?
0: Так, ЗРОС.
1: Ну, давай почнемо з твоїх рекомендацій. Що ти порекомендуєш нам? Почитати, подивитись, послухати на теми зрозів, які ми висловили тільки що.
0: В мене всього лише одна рекомендація, і мені здається вона в нашу тематику ну дуже-дуже підходить. Я вже цього автора згадував. Просто мені хочеться вам її порекомендувати, тому що там автор не тільки умовно кажучи, перелічує там всі фільми, які знімалися в початок так би мовити, кінематографічного шляху людства, Але і про те, який там був насамперед бекграунд, яке пекло там творилося теж і зрештою це буде цікаво ще й тим, хто цікавиться історією тих часів, тому що кінопроизводство це теж є дуже сильним важелем як і пропаганди, так і ідеології, так і думок, які хотіли донести в маси. А ось. І автор дуже базовано про це пише. Ось. І Окрім того, ви можете подивитися... Від... Ну, я його презентую як письменника, але насамперед він режисер. Він, по суті, перший режисер в історії Німеччини, який зняв дуже серйозний документальний фільм. В 1960 році він вийшов. Він був присвячений, власне, винуватцю всіх приколів Німеччини. Це Адольф Гітлер, називається Mein Kampf, як не дивно. Ось, але він переведений в документалістичну форму. Це фільм перший. І перший режисер, якому дозволили висвітлити всі кадри там операторів Гітлера. Тобто він показав там нативні кадри, які знімалися. Ось, і він це все зробив в цьому фільмі. Якщо вам прям дуже олдово е, хочеться упоротись, то можете і Кольберта подивитися. Кольберг. Цей фільм таки вийшов, його можна подивитися. Ось. Але знаючи всю піднаготну і всю історію, і, хти, і хто їм курував, я думаю, вам теж сподобається його переглянути. Е, чисто зазирнути у 80 років назад. А, і ну, якби автора, чуть не забув, Ервін Лайзер, його книга «Наці синема» і, в принципі, весь його кінематографічний доробок.
1: Я на секунду подумав, що ти такий, ну я рекомендую «Майн Адольфа Гітлера», я такий, ну заєбість платформу ти знайшов для того, щоб це рекомендувати. Ну І часи, і часи якраз заєбаті, щоб це робити перша моя рекомендація це фільм 2001 року, Вейкінг Лайф Пробудження життя режисер Річард Лінквейтер. Ну, по-перше, Річард Лінквейтер він, ну, всі його знають за його підхід до зняття фільмів, але ось саме Вейкінг Лайф, саме Пробудження життя це ось дуже простий спосіб увійти, увійти у Попсову сприйняття філософії. Ось О, через цю стрічку дуже можна дуже легко можна зрозуміти, чим може займатися філософія. Вона ну не прямим текстом це робить, через метафори, через образи. Але е, ну, якщо б цю стрічку можна було написати текстом, це був би певний філософський твір. Е, Друга е, моя порада це е, весела наука. Жака, Жана Люка Годара. І, о боже, як я обожнюю французьких структуралістів, настільки ж сильно я обожнюю кіно нової французької хвилі. Це фільм 1969 року, села наука». І Годар це просто Перший з перших, кого повинні дивитися, коли ви е, цікавитесь саме французьким е, кінематографом. А Веслава наука це перший фільм, який, е, який популяризує е, філософію через дуже прості образи. Це через е, образи простої дівчини, простого хлопця. Але ну, все легко і зрозуміло. Ось наскільки пробудження життя є драматичним образом філософії, настільки ж весела наука є дуже uh, простим для сприйняття uh, сутності філософії. Ну і остання рекомендація це uh, Жиль Дельос, також француз, також другодара, знайомий його, uh, великий французький філософ, постструктураліст, uh, і у нього є е, книга, яка так і називається «Кіно». Або про кіно, з французькою, якщо перекладати, і вона дійсно переказує все те, що зараз вмістив два-три речення про що таке філософія кіно, але ось на формі цієї книги вона підіймає екзоціальні питання кіно, як кіно використовує свій інструментарій і чим він пов'язаний з філософськими ділемами? І все ось в такому дусі тому е, мої поради це жиль тіліос кіно це Жан-Люк Годар весела наука і Річард лінквейтер пробудження життя
0: ну шо, тоді на цьому і все